0: Die heutige Podcast-Folge wirst du ganz spannend finden, wenn du dich für die Geschichte der Geburtshilfe interessierst. Genau genommen die Wiener Geburtshilfe unter Professor Rockenschaub. Die Hebammenstudentin Noemi berichtet mir von ihrer Bachelorarbeit, die sie gerade schreibt und gibt uns Einblicke in die damalige Arbeitsweise, als die Kaiserschnittrate noch 1,6% Prozent war. Zu Hause geboren der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Liebe Noemi, du schreibst gerade deine Bachelorarbeit für die Hebammenausbildung, in der du dich mit der Kaiserschnittrate in der Semmelweis-Frauenklinik von 1965 bis 1985 beschäftigst, die damals bei erstaunlichen 1,6 Prozent lag. In den restlichen Wiener Spitälern war die Rate bei 6 bis 11 Prozent doch deutlich höher, wenn auch das heute kaum mehr vorstellbar ist. Du willst diesen Zahlen auf den Grund gehen und hast auch einige Experten interviewt, die in dieser Zeit als Geburtshelferinnen, Hebammen oder Kinderärztinnen gearbeitet haben. Aber lass uns mal ein bisschen Struktur reinbringen. Welchen Titel hat denn deine Arbeit?
1: Meine Arbeit hat den Titel Sektioindikationen und Outcome der Kinder in der Semmelweis Frauenklinik unter der Leitung von Alfred Rockenschaub in den Jahren 1965 bis 1985.
0: <lacht> Für eine Bachelorarbeit ein sehr langer Titel, auch eine sehr lange Bachelorarbeit. Viele behaupten ja, das ist schon eher Masterarbeitsniveau. Da hast du ein bisschen was angetan. Aber ich finde es ja immer toll, wenn sich Hebammen Studentinnen was trauen und wirklich tolle Forschungsarbeit machen. Erzähl ein bisschen was zum Hintergrund, auch zu dem Projekt vom Rockenschau, weil das kennen vielleicht viele nicht.
1: Also mir ist schon vor der Hebammenausbildung sein Buch in die Hände gefallen, Gebären ohne Aberglaube, wo er in der Einleitung dieses Projekt in der Semmelweis-Frauenklinik beschreibt. Was wichtig ist, über sein Projekt zu sagen, er wollte nicht einfach nur radikal die Kaiserschnittrate senken. Er war einfach der Überzeugung, dass eine weitgehend interventionsfreie Geburtshilfe in Verbindung mit einem großen, intensiven Programm an Schwangerenvorsorge und Geburtsvorbereitung, das hat alles auch in der Semmelweis-Klinik gratis stattgefunden, einfach die beste Geburtshilfe ist und die besten Zahlen hervorbringt. Hatte er ja
0: da gleich so ein Team? Ich meine, das ist ja doch ein recht gewagtes Projekt gewesen. Waren da viele auf seiner Seite oder gab es da auch Kritiker?
1: Es gab immer Kritiker, auch in seinem Team noch. Es heißt aber auch, dass er sich sukzessive sein Team sozusagen gebildet hat in der Semmelweis-Klinik, Ärztinnen und Ärzte angestellt hat, die ihn in seinem Projekt unterstützen. Zudem heißt es auch, er hat einfach autoritär auch diese Kaiserschnittrate so durchgesetzt und diese interventionsfreie Geburtshilfe. Man muss den zum Beispiel immer anrufen, wenn man eine Sektio, also einen Kaiserschnitt, durchführen wollte. Viele Oberärzte und Oberärztinnen haben das gemacht, manche auch nicht, wie ich in den Interviews erfahren habe. Was auch noch für sein Projekt wichtig ist zu erwähnen, er hat sehr großen Wert auf die sogenannte hebammen -Geburtshilfe gelegt. Das heißt, er hat das so beschrieben... Erstens wollte er den Hebammen mehr Einfluss verschaffen in der Geburtshilfe. Das wird auch teilweise von den Hebammen kritisiert und gesagt, das war gar nicht so. Es war mehr Hebammen-Geburtshilfe von Ärzten und Ärztinnen durchgeführt. Gleichzeitig wird schon auch eine sehr gute Teamarbeit auf Augenhöhe beschrieben. Und was heißt das Hebammen-Geburtshilfe? Es heißt, wenn ich es jetzt ungefähr in seinen eigenen Worten wiedergebe, dass auch die Ärztinnen und Ärzte so handeln, als ob sie primär Hebammen wären. Und als ob es die ganze geburtshilfliche Technik eigentlich nicht gäbe und dass es auch ein sehr vorausschauendes Arbeiten ist. Was waren so deine Forschungsfragen für deine Arbeit? Die Hauptforschungsfrage ist, was waren Sektio-Indikationen, also Indikationen zum Kaiserschnitt in der Semmelweis-Frauenklinik in dieser Zeit und wie war das Outcome der Kinder?
0: Mit der Idee, dass das vielleicht ein schlechteres war, nämlich an, weil 1,6 Prozent, da würde ja heute jeder sagen, um Gottes Willen, da sterben ja die Kinder und die Frauen reinweise, oder? Das wäre
1: sofort das Argument heute. Genau, die Hauptkritikpunkte sind natürlich, okay, erst nochmal die Frage, wie war die Sterblichkeitsrate von Frauen und Kindern? Das ist geklärt, das hat er erforscht, das hat er publiziert, die war gleich bis sogar niedriger als im Durchschnitt von Wien. Wobei diese Zahlen zur niedrigeren Sterblichkeit von Müttern und Kindern so kleine Fallzahlen sind, dass man ein bisschen aufpassen muss, ob man da wirklich statistisch was drüber sagen kann. Was einfach interessant dran ist, ist, dass weniger Kinder in der Postperinatalphase gestorben sind. Das heißt, ab sieben Tage nach der Geburt, bis zu einem Jahr nach der Geburt, sind signifikant weniger Kinder, die in der Semmelweis-Klinik geboren waren, gestorben, als im Durchschnitt von Wien. Wie gesagt, die Fallzahlen sind aber so klein, dass man da aufpassen muss mit statistischen Messwerten. Die nächste Frage, die sofort aufkommt, wie steht es mit der Morbidität? Morbidität kann man verschieden definieren. Da geht es um Schädigungen von Mutter und Kind. In der Geburtshilfe geht es da meistens darum, dass man auf Sauerstoffmangel bedingte Hirnschädigungen bei den Kindern schaut. Und jetzt ist die Frage, kamen mehr Kinder mit Behinderung aufgrund eines Sauerstoffmangels bei der Geburt aus der Semmelweis-Klinik als aus anderen Kliniken in Wien? Und das ist die größte Frage bei der ganzen Geschichte, die auch sehr schwierig heutzutage noch herauszufinden ist. Warum? Es gibt aus der Semmelweis-Klinik wieder Zahlen. Alfred Rockenschaub war auch bekannt dafür, dass er ein Wissenschaftler und ein Statistiker war. Und dabei kam heraus, dass 1,5 bis 1,1 Promille der Kinder, also pro 1000 Geburten, in der Semmelweis-Klinik bei den Säuglingen dann ein Verdacht auf Hirnschädigung rauskam. Das ist ja das Nächste. Man kann ja gleich nach der Geburt eine Hirnschädigung noch nicht mit Sicherheit feststellen. Dazu muss man die Kinder Jahre begleiten, schauen in der Einschulung und so weiter. Deshalb ist das alles so schwierig zu messen. Jedenfalls gibt es Parameter, die einen Verdacht vermuten lassen und die wurden von zwei namhaften Kinderärzten, Dr. Cermak und Dr. Alfred. Mit Rosenkranz untersucht. Das wissen wir über die Semmelweis-Klinik. Dabei ist das Problem, es gab solche Studien nicht aus anderen Spitälern und wir haben keine Vergleichsdaten aus Wien. Das heißt, wir können das statistisch heute nicht mehr vergleichen. Was noch dazu zu sagen ist, dass moderne Ursachenforschung heutzutage davon ausgeht, dass das nur 4 bis 10 Prozent aller sauerstoffbedingten Hirnschädigungen bei Kindern, die dann zu einer Behinderung führt, die Zerebralparese heißt, überhaupt unter der Geburt entstehen dass ganz viele von diesen Fällen wahrscheinlich schon irgendwann in der Schwangerschaft entstanden sind und deshalb nicht auf die Geburtshilfe selbst zurückzuführen sind. Wann ist das Verständnis dafür entstanden, dass viele der Zerebralparesen
0: schon präpartal, also in der Schwangerschaft entstanden sind und vielleicht gar nicht die Folge sind für schwierige Geburten, sondern die Ursache?
1: Also die Theorie hat schon Sigmund Freud aufgestellt. Das beschreibt Alfred Rockenschaub in einem Artikel dass Sigmund Freund sagt, dass es auch so ist, wenn ein Kind eine Zerebralparese schon hat in der Schwangerschaft, dass dadurch protrahierte Geburtsverläufe, also Komplikationen unter der Geburt entstehen können, weil natürlich das Kind mitarbeitet unter der Geburt und wenn es aber motorische Einschränkungen hat, sich nicht so gut bewegen kann, kann es auch nicht voll und ganz zur Geburt beitragen. Gut, das war damals eine Theorie und ich habe jetzt in einem Artikel von 2010 gelesen, dass die moderne Ursachenforschung davon ausgeht, dass es etwa 4 bis 10 Prozent sind, die unter der Geburt entstehen. Das heißt, die Theorie ist alt. Zahlen davon habe ich jetzt von ungefähr 2010. Wen hast du denn aller interviewt als Experten? Welche Berufsgruppen waren das? Ich habe vier Gynäkologen oder Gynäkologinnen interviewt, davon drei, die direkt mit Dr. Rockenschaub zusammengearbeitet haben in dieser Zeit in der Semmelweis-Klinik. Dann sechs Hebammen, fünf davon haben auch direkt mit ihm zusammengearbeitet, zwei davon haben nachher die Hebammenakademie bzw. den Studiengang am FH Campus Wien geleitet, was auch dafür spricht, dass der Einfluss von Rockenschaub auf die Ausbildung auch noch groß ist und war, was die beiden auch bestätigt haben. Und zwei Kinderärzte bzw. Ärztinnen, wovon eine in der Zeit in das Transportsystem in die Kinderklinik Glanzing involviert war. Mhm. Es war an der Semmelweis-Klinik eine Kinderärztin angestellt. Die war tagsüber anwesend, war aber keine Intensivmedizinerin. Das heißt, wenn ein Kind, das intensivmedizinische Betreuung braucht, erwartet wurde oder plötzlich da war, mussten die Kinderärzte und Ärztinnen aus Glanzing angerufen werden. Ich habe auch mit der Tochter von Dr. Alfred Rockenschaub gesprochen, Dr. Susanne Rasul-Rockenschaub, die mir auch Zugang zu weiterer Literatur, zum Teil auch unveröffentlichter Literatur verschaffen konnte, weil er hat nur wenig publiziert in wissenschaftlichen Peer-Reviewed Journals. Und von seinem Hauptartikel über das ganze Projekt, den er 1990 verfasst hat, gibt es eine Langversion, die nicht publiziert wurde. Die wurde 1990 im Lancet als Letter to the Editor eine kurze Version, die nur zwei Seiten hat publiziert. Und die lange Version habe ich zum Beispiel von ihr bekommen, wo noch viele interessante Informationen über eben kindliche Hirnschädigungen, diese Erforschung und so weiter drinstehen. Was war das spannendste Gespräch? Die Interviews waren grundsätzlich für jetzt eine angehende Hebamme extrem spannend, weil man einfach so viele Blickwinkel auf Geburtshilfe und so viele andere Blickwinkel auf Geburtshilfe mitbekommen hat. Und es waren in fast allen Gesprächen der eine oder andere Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, ich lerne so viel, auch wenn diese Arbeit extrem aufwendig ist. Das, was ich gerade alles mitbekomme über was essentiell ist in der Geburtshilfe, ist einfach extrem lehrreich. Ein Satz, der mir zum Beispiel geblieben ist von einem Gynäkologen, ist ganz klar, wenn wir die Kaiserschnittrate senken wollen, es ist einfach so, je mehr ein Geburtshelfer oder eine Hebamme weiß, desto weniger wird er oder sie intervenieren. Was wir brauchen, ist Leute, die wirklich Geburtshilfe können und die die Physiologie der Geburt verinnerlicht haben. Alfred Rockenschop hat das bewusst in die Ausbildung von Gynäkologinnen und Gynäkologen integriert, indem er ganz bewusst gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass ihr bei physiologischen Geburten anwesend seid. Ein anderer Aspekt, der mir geblieben ist, dass sich die Ausbildung eben so stark verändert hat in der Gynäkologie und dass es damals in der Semmelweis-Klinik eine ganz große Spezialisierung auf Geburtshilfe gab. Auch der Primar war primär Geburtshelfer und nicht Gynäkologe, nicht Operateur zum Beispiel. Und dass das heute oft anders ist, dass Primariate oft mehr an Operateure in der Gynäkologie oder Onkologen vergeben werden und die Geburtshilfe mitläuft. Die große Spezialisierung war auch deshalb möglich, weil die Semmelweis-Klinik allein schon 17 Prozent aller Wiener Geburten betreut hat.
0: Wie war das damals mit Beckenendlagen und Zwillingsgeburten?
1: Die Beckenendlagen und Zwillingsgeburten haben einen großen Beitrag zur niedrigen Sektiorate in der Semmelweis-Klinik geleistet, weil es gibt dieses... 5% Beckenendlagen kollektiv. Das heißt, wenn man wirklich konsequent Beckenendlagen vaginal entbindet, und das war so an der Semmelweis-Klinik, dann hat man schon einmal 5% weniger Kaiserschnittrate. In anderen Kliniken wurden damals auch Beckenentlagen vaginal entbunden, aber nicht mit der gleichen Konsequenz, nicht mit der gleichen Expertise und Übung und auch nicht mit der gleichen Geduld. Zwillinge wurden an der Semmelweis-Klinik auch ähm, konsequent vaginal entbunden. Ich weiß aber nicht, wie das in anderen Häusern war, ob das dort weniger gemacht wurde oder auch gleich viel. Es war damals grundsätzlich der Kaiserschnitt noch eine viel gefährlichere Operation. Es gab die Anästhesietechnik nicht wie heute, also die Epiduralanästhesie, der Kreuzstich für den Kaiserschnitt war noch nicht so verbreitet. Deshalb hat man schon geschaut, dass man grundsätzlich weniger Sektionen als weniger Kaiserschnitte macht. In Bezug auf Zwillinge kann ich es jetzt nicht beantworten. Wie schaut es aus mit den Zangen- und Saugglockengeburten? Das ist eine sehr gute Frage, weil das natürlich auch eine nächste Frage ist. Waren die dann viel höher in der Semmelweis-Klinik? Nein, waren sie nicht. Zangengeburten waren bei 1,7 Prozent ungefähr, Saugglocken bei 0,6 Prozent. Und was dazu kommt... Viele Expertinnen haben auch gesagt, dass Zangengeburten in der semmelweis extrem gut beherrscht wurden und dass es schade ist, dass es dieses Wissen gar nicht mehr gibt heutzutage, weil es gibt verschiedene Indikationen für ein Vakuum und für eine Zangengeburt. Und wenn eine Zange gut angelegt ist, kann man damit Kaiserschnitte vermeiden. Und wenn sie gut durchgeführt ist, können sie auch schonender fürs Kind sein, weil es ein anderer Zug ist und eine bessere Führung. Und dann gibt es natürlich den Aspekt, wie ist das für die Mutter. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Zangen heute halt gar nicht mehr verwendet werden. Und da wurde in der Semmelweis-Klinik eine ganz besondere Art des Vorzeps der Zangengeburt entwickelt, nämlich mit einem vorzeitigen Abnehmen der Blätter. Also manche Oberärzte haben das so durchgeführt, dass das auch möglichst schonend für die Mutter dann war. Kannst du dir irgendwie erklären, warum dieses Wissen so verloren gegangen ist? Ich glaube, das hat forensische Aspekte auch bei der Zange. Beim Kaiserschnitt ist es ganz klar, da haben mir alle Expertinnen und Experten, die ich interviewt habe, gesagt, der Hauptgrund ist die Forensik, also die Angst vor einer Klage, die so enorm gestiegen ist. Hatten Sie damals überhaupt keine Angst vor Klagen oder
0: gab es das einfach nicht? Oder war da ein anderes gesellschaftliches Verständnis für diese Dinge
1: da? Oder was war da anders damals? Genau, es gab praktisch, also es gab Klagen, aber viel, viel weniger. Und das liegt daran, sagen die Expertinnen und Experten, dass heutzutage das Verständnis nicht mehr da ist, dass es auch unter der Geburt schicksalshafte Verläufe gibt. Die gibt's. Die kann der beste Geburtshelfer, die beste Geburtshelferin oder die beste Hebamme nicht vermeiden. Aber dafür gibt es kein Verständnis mehr in der Gesellschaft. Wir sind dazu angehalten, dass bei jeder Geburt ein gesundes und lebendiges Kind geboren wird. Welche Gründe das genau hat, dieser gesellschaftliche Wandel, ist ein bisschen spekulativ, aber genannt wird, dass einfach diese Klagekultur gekommen ist aus Amerika dass Frauen weniger Kinder bekommen und deshalb die Wünsche an dieses Kind noch viel größer sind als damals und grundsätzlich ein größeres Sicherheitsdenken in der Gesellschaft. Das sind so die Gründe, die genannt werden, dass sich das so verändert hat. Was auch interessant ist, was mir ein Pädiater, der auch Soziologe ist, im Interview gesagt hat, dass die Klagen vor allem unter den Gynäkologen und Gynäkologinnen gegenseitig stattfinden. Natürlich gibt es auch Eltern, die klagen, aber ein ganz großer Aspekt ist, dass es Grabenkämpfe in der Gynäkologie gibt, dass es keine einheitliche Lehrmeinung gibt, laut ihm, und deshalb da auch so viel geklagt wird. Mhm. Laut ihm gibt es da einen Unterschied zur Pädiatrie zum Beispiel, wo sich Kinderärztinnen eher mal untereinander absprechen würden. Es ist natürlich jetzt alles nicht nachgeforscht, aber das sind seine Einschätzungen. Mhm.
0: Wie haben die Hebammen früher die Geburten begleitet? Wie war das mit CTG? Haben die Herztöne gehört mit dem Hörrohr? Haben sie vaginal
1: untersucht? Was haben die Hebammen beobachtet? Das ist eine sehr gute Frage, weil Alfred Rockenschaub schreibt ganz provokant in seinen Büchern, kindliche Indikationen zur Sektio zum Kaiserschnitt wurden ignoriert. Wir haben Kaiserschnitte nur aus mütterlicher Indikation durchgeführt. So. <lacht> deshalb auch die Kritik mit der größeren Schädigungen von Kindern. Brutal würde das heißen, auf das Kind hat überhaupt keiner geschaut. Geschaut haben sie auf jeden Fall drauf. Das schon. Er vertritt auch, dass man mit dem Hörer oder dem Top-Ton auf jeden Fall Herztöne kontrollieren soll. Aber es war keine Sektio-Indikation, schreibt er in seinen Büchern. Der Frage bin ich natürlich nachgegangen, weil die ist wichtig und wichtig. Wie gesagt, der forensische Aspekt, wie es dem Kind geht, ist heute einer der Hauptgründe dafür, dass so viele Kaiserschnitte durchgeführt werden. Damals hat man mit dem Pinagen Hörrohr, also mit dem Holzhörrohr, die Herzdünne kontrolliert, sehr konsequent. Die Hebammen beschreiben wirklich alle 10 bis 15 bis 20 Minuten in der Eröffnungsperiode, alle paar Wehen in der Austrittsperiode. Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Als erstes mal Lagewechsel. Es wurde Sauerstoff gegeben, was heutzutage nicht mehr ist, ist, trotzdem noch gemacht wurde. Und es wurden, wenn die Geburt schon weit genug fortgeschritten war, natürlich auch eben Zangenextraktionen oder Vakuum gemacht. Dann habe ich nachgebohrt. Was ist denn, wenn in der Eröffnungsperiode plötzlich die Herztöne schlecht sind? Es gibt ja Herztonmuster, wo wir einfach wissen, das Kind ist kurz davor zu sterben zum Beispiel. Naja, die Antwort war, wenn wir nicht eingreifen, was soll denn sein? Ich kann mich jetzt kaum an Herzdöne erinnern, die in der Eröffnungsperiode plötzlich abgerastelt sind, weil wir haben die Geburten nicht forciert. Wir haben wenig Wehenmittel gegeben. Gab es schon, aber wenig. Wir haben wenig eingeleitet. Wir haben wenig interveniert. Und deshalb gibt es kaum kindliche Indikationen, die unabhängig sind von mütterlichen. Es gibt Gründe wie eine vorzeitige Plazentaablösung, einen Nabelschnurvorfall. Natürlich wurde dann auch ein Notkaiserschnitt durchgeführt, auch in der semmelweis -Klinik. Das sind aber mütterliche Indikationen, beziehungsweise Nabelschnurvorfall wird auch in der Literatur von Rockenschaub als einzige kindliche Ausnahme genannt. Also auch ein Satz, der mir hängen geblieben ist aus einem Interview, ist, Wen töten nicht. Eine natürliche Geburt ist nicht gefährlich. Und das meine ich mit diesem Gesamtkonzept. Rockenschaub wollte nicht einfach nur die Kaiserschnittrate rapide senken, sondern er hat ein Gesamtkonzept von einer weitgehend interventionsfreien oder interventionsarmen Geburtshilfe vertreten, wodurch in der Eröffnungsperiode kaum eine plötzliche, wirklich pathologische Veränderung der Herzdünne auftritt, die zu einem notfallmäßigen Eingreifen führen muss. Mhm. Was schon kritisiert wird, ist, dass die Austrittsperiode oft sehr lang war, dass es da sehr wohl protrahierte Verläufe gab, wo sich manche Hebammen auch Sorgen gemacht haben und gemeint haben, da wäre es einfach gescheiter gewesen, ein bisschen eine weniger dogmatische Vorgehensweise vom Chef zu haben. Manche Oberärzte haben auch gesagt, ich habe mir dann meine Indikationen gebastelt. Also es haben nicht alle zu 100 Prozent in diesen Grenzfällen dieses Ignorieren, wie Rockenschaub es beschreibt, der kindlichen Indikationen durchgezogen. Und was auch das Wichtige ist, Alfred Rockenschaub war ein ZDG-Gegner. Es war in den 60er Jahren genau die Zeit, wo in Wien überall das ZDG eingeführt wurde. Und er hat sich dagegen gestellt. Sie hatten ZDGs zu Lehrzwecken, sie haben sie aber nicht benutzt. Und warum? Er beschreibt die ZDG-Kurven als Orakel. Wichtig ist, auch damals konnten ZDG-Geräte noch keine Kindsbewegungen aufzeichnen. Er sagt, man kann so viel über das Befinden vom Kind anhand des Befindens und des Verhaltens der Mutter sagen, und zwar noch viel früher, bevor das ZTG Veränderungen zeigt. Das heißt, es wurde großer Wert gelegt auf diese vorausschauende Geburtshilfe. Und da kann ich den Bogen machen zu deiner Frage, was haben Hebammen gemacht? Ganz viele betonen, dass ein Hauptunterschied der Semmelweis-Klinik zu möglicherweise anderen Kliniken war, die ganz intensive Betreuung von den Frauen. Witzigerweise war der Betreuungsschlüssel viel schlechter als heute. Man hatte einen Kreißsaal mit mehreren Kojen, wo die Frauen eben nebeneinander geboren haben. Aber dadurch waren die Hebammen in diesem Kreissaal auch immer anwesend. Das heißt, die Chefhebamme saß auf einem Tisch, hatte alle Kojen zumindest im Ohr. Sie konnte nicht in alle sehen, aber in einige hat sie sogar gesehen, die anderen hatte sie im Ohr. Der Semmelweis-Klinik ist auch die Ausbildung von Hebammenstudentinnen alleine zugeteilt gewesen. Das heißt, es waren immer Hebammenstudentinnen bei den Frauen und haben eigentlich die ganze Zeit, Hebammenschülerinnen waren es damals, mit ihnen geatmet, sie betreut. Auch der soziale Aspekt der Geburt, es war immer jemand bei den Frauen, und deshalb wurde ganz großer Wert darauf gelegt, auf das Beobachten der Frau, das Befinden der Frau. Und wenn das Befinden der Frau nicht mehr physiologisch war, das wurde dort sehr früh erkannt und dann wurde auch einmal eingegriffen über Gespräche, über Betreuung, über Lagewechsel und all diese sanften Maßnahmen helfen zu dem Zeitpunkt auch noch. Was heute der Unterschied ist, ist, dass wir auch wegen der Dokumentationspflicht und so nicht mehr so viel die Möglichkeit haben, die ganze Zeit bei der Frau zu sitzen. Und deshalb diese sogenannten plötzlichen Veränderungen der Herztöne auch beobachten, die gar nicht so plötzlich vielleicht gewesen wären, wenn die Geburtshilfe wie damals so betrieben werden würde, dass wir die ganze Zeit anwesend sind und die Frauen beobachten. Soll ich das noch mal kürzer sagen? Soll ich jetzt sehr lang gesagt? <lacht> Nein, ich
0: finde das voll gut. Vor allem spiegelt es einfach die Hausgeburtshilfe so schön wieder. Deswegen würde ich das genau so drinnen lassen. <lacht>
1: Genau, das ist nämlich was, was bei der Hausgeburtshilfe selbstverständlich ist und was ich an dem Projekt in der Semmelweis-Klinik so schön finde, ist, dass der Alfred Rockenschau wirklich ja bei holländischen Hebammen viele Jahre gelernt hat und deshalb versucht hat, Aspekte aus der außerklinischen Geburtshilfe in die Klinik reinzubringen und das zu einem großen Teil auch geschafft hat. Das ist auch was, was wir uns zum Beispiel für heute mitnehmen können. Es gibt natürlich den Unterschied, aber es ist möglich, Aspekte aus der intensiven Betreuung, die man zu Hause hat und aus der physiologischen Geburtshilfe in die Klinik hineinzubringen. Schon allein eine gratis intensive Geburtsvorbereitung, eine interdisziplinäre mit Physios, Hebammen und, wenn nötig, Psychologinnen, war dort einfach gegeben. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass das nie mehr gibt, oder? Ich habe gehört, dass die Geburtsvorbereitung an der Semmelweis-Klinik eigentlich bis zuletzt zugänglich war, sehr günstig oder kostenlos. Das weiß ich nicht genau, dass auch Akupunktur sehr günstig für die Frauen zur Verfügung stand. Und dass das eigentlich erst mit der Übersiedelung ins neue Krankenhaus Nord nicht mehr so ist, da müsste ich aber nochmal genauer nachfragen, welche Angebote sie jetzt im Krankenhaus Nord genau noch haben. Was schon auch noch wichtig ist, durch die Geburtsvorbereitung, intensive Schwangerenvorsorge, das heißt, die Frauen sind zusätzlich zu den Mutter-Kind-Pass-Terminen beim niedergelassenen Gynäkologen noch in die Semmelweis-Klinik gekommen und haben dort nochmal die gleichen Untersuchungen mehr oder weniger gemacht. Und die Akupunkturtermine waren die Frauen ganz oft in der Schwangerschaft schon in der Klinik. Das Personal hat die Frauen gekannt und die Frauen haben die Klinik und viel Personal gekannt. Und das wird auch in den Interviews oft genannt als ein präventiver Aspekt zu geburtshilflichen Eingriffen. Es gibt ja auch da eine
0: Studie, die du gelesen hast zum Thema, warum die Säuglings- und Müttersterblichkeitsrate auch in der Zeit so gesunken ist, dass es gar nicht die verbesserte Medizintechnik und die höhere Kaiserschnittrate und so weiter sind, sondern dass das eben gesellschaftliche Faktoren sind, oder? Und die Geburtsvorbereitung eben auch, dass die einen ganz hohen Stellenwert hat, was gesunde Geburten angeht.
1: Ja, das ist eine Studie von einem Pädiater, mit dem ich auch ein Interview geführt habe, der eben auch Soziologe ist. Die heißt Soziale Faktoren und Kindersterblichkeit ist die eine beziehungsweise die andere die Wiener Perinatalstudie. Die Studie ist von 1976 ungefähr. Es war damals die Kindersterblichkeit in Wien alarmierend hoch. Und in der Studie galt es einfach herauszufinden, warum die so hoch ist. Und dann hat dieser Pädiater herausgefunden, es liegt an sozialen Faktoren. Soziale Faktoren beeinflussen hauptsächlich die Kindersterblichkeit in Wien. Das hat Alfred Rockenschaub sofort als Hinweis genommen, es Sinn macht, eine Vollzeitpsychologin an der Semmelweis-Klinik anzustellen. Also das war seine Reaktion darauf. Zusätzlich zur Geburtsvorbereitung, die es schon gab, wurde diese Psychologin angestellt und das Programm ausgeweitet. Und auch Alfred Rockenschaub war der Meinung, dass hauptsächlich soziale Faktoren und Entwicklungen in der Hygiene zur Verbesserung der Kinder- und Müttersterblichkeit in der Geburtshilfe geführt haben. Er hat nämlich die Geburtshilfe von Lukas Boer aus dem auslaufenden 18. Jahrhundert analysiert und herausgefunden, dass, wenn man alle Fälle von Kindbettfieber, die es ja heute nicht mehr gibt, rausrechnet, man auf die gleiche Müttersterblichkeit wie in den 70er, 80er Jahren in Wien kommt. Daraus hat er geschlossen, es gab eigentlich, wie er es radikal wieder mal formuliert, keine nennenswerten Entwicklungen in der Gynäkologie. Ich habe diese Frage auch den Expertinnen gestellt und viele meinten, naja, was schon wirkliche Fortschritte waren, war der Ultraschall und auch, dass wir bessere Medikamente haben.
0: Was kann man deiner Meinung nach aus dieser Zeit damals für heute lernen?
1: Um diese soziale Lücke zu schließen, brauchen wir eine ganz kostengünstige und hochqualitative Geburtsvorbereitung, ist meine Meinung die auch wie in der Semmelweis-Klinik damals interdisziplinär gestaltet ist von Hebammen und Physiotherapeutinnen zusammen. Das waren Physiotherapeutinnen, die bei hunderten Geburten anwesend waren. Das heißt, die hatten wirklich Ahnung von Geburt auch und konnten deshalb auch so qualitativ hochwertige körperliche Vorbereitung anbieten. Dass die Klinik, wo die Frau entbindet, die Frauen schon kennt in der Schwangerschaft, wurde auch oft als wichtiger Aspekt genannt. Und das sind alles Dinge, die man ja heute theoretisch wieder umsetzen könnte.
0: Im Sinne einer 1-zu-1-Betreuung mit Wahlhebammen, diese Konzepte, die ja aktuell in den Medien gerade sind, dass sie die eher wieder zurückdrehen wollen. Da man weiß man ja
1: auch aus Studien, dass die 1-zu-1-Betreuung die Geburt am sichersten macht. Da geht es ja nicht um Dinge wie Komfort oder so, da geht es um Sicherheit von Mutter und Kind bei der Geburt. Und an der Semmelweis-Klinik war keine 1-zu-1-Betreuung gegeben, aber zumindest hat die Klinik die Frauen gekannt, man weiß ja auch, dass einfach Gebären einen Ort braucht, der einem vertraut ist. Und durch diese intensive Schwangerenbetreuung, Geburtsvorbereitung und Akupunkturtermine kannte die Frau einfach schon die Klinik. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der heute noch total relevant ist für die klinische Geburtshilfe. Und ich finde, man kann sich grundsätzlich auch mitnehmen, was auch einige Expertinnen sagen, dass ein Mensch mit Idealen, der hinter seinem Team steht, auch wirklich was verändern und bewirken kann. Und in der Geburtshilfe brauchen wir viel Veränderung dass man Kritiker aushalten muss und warum hat er die ausgehalten? Er wurde nie verurteilt, so viel ich weiß, wobei das nicht so leicht rauszufinden ist. Warum nicht, habe ich gefragt, die Expertinnen, weil er viel wusste. Weil er argumentieren konnte. Also es war nicht, es war kein Glück. Er war radikal, ja, aber er war breit gebildet in Physiologie, in Pathologie, in Bakteriologie, Hormonen. Er kannte sich einfach in all diesen Gebieten wirklich gut aus. Und da komme ich wieder auf das zurück. Je mehr man weiß, desto weniger greift man ein in der Geburtshilfe. Und das ist auch so was, was mir so geblieben ist, dass es wirklich Sinn macht, sich breit auszubilden, die Physiologie gut zu kennen und was man sich für heute mitnehmen kann. Weil dadurch, wenn die Interventionen gesenkt, jemand, der unsicher ist, ist, wird mehr eingreifen, weil er sich dadurch rechtlich absichert, was auch verständlich ist bei dem forensischen Druck heutzutage. Ob wir die Kaiserschnittrate auf ein Prozent senken können, ist natürlich fraglich. Und ob das Sinn macht, aber da mit Zahlen zu spekulieren, ist vielleicht auch nicht sinnvoll. Aber ich glaube, wir können uns auch mitnehmen, dass man über eine wirklich gute Ausbildung die Kaiserschnittrate senken kann. Einen interessanten Aspekt aus also in einem Interview fand ich auch, dass ein Experte der Meinung war, dass gynäkologische Entscheidungen in der Geburtshilfe auch von der politischen Prägung des Gynäkologen oder der Gynäkologin abhängen, insofern als dass einfach ein Sozialdemokrat, wie es Rockenschau auch war, ein anderes Frauenbild hat als ein konservativer Gynäkologe. Finde ich einen interessanten Aspekt mhm. zu erwähnen und vielleicht auch Frauen mehr zutraut. Ein anderer Kritikpunkt an der Semmelweis-Klinik war, als diese guten Zahlen herausgekommen sind, eben gleiche bis niedrigere Sterblichkeitsrate, extrem geringe Morbidität, also Verdacht auf Hirnschädigungen bei den Säuglingen. Na gut, ihr habt ja besseres Klientel. Also die Frauen, die zu euch kommen, sind gesünder. Auch das wurde untersucht als Reaktion auf diese Kritik von Alfred Rockenschaub und er schreibt dazu, dass eher herauskam, dass die Semmelweis-Klinik unter Anfangszeichen sozial schlechter gestellte Frauen besonders anzog und grundsätzlich, wie gesagt, haben sie 17 Prozent aller Wiener Geburten betreut. Das heißt, es muss eine gewisse repräsentative Auswahl an Klientel gegeben haben, auch in der Semmelweis-Klinik. Rockenschau wird als wahnsinnig guter Redner, Lehrer und Geschichtenerzähler beschrieben von seinen Schülern und Schülerinnen. Und ich möchte deshalb auch mit einem Zitat von ihm abschließen. Das Wesen wahrer Geburtshilfe besteht darin, der Frau zu helfen, ihr das von Natur aus in ihr verankerte Wissen bewusst zu machen. So selbstbewusst, dass sie keine Bedenken hat, zu versuchen, ihr Kind autonom zu gebären. Wer die moderne Geburtsmedizin in maßgeblicher Stellung lange genug als Täter mitmachte und dann ihre Abwege kritisch sichtend ihren Lug und Trug erkannte, kam zu folgendem Schluss. Schwangerschaft, Geburt und Stillen ist alles im Allen ein geheimnisvoller Schöpfungsakt der weiblichen Natur, ein Schöpfungsakt der Frau. Die Natur hat die der Frau angeborenen Prozesse in den ihr vorangehenden Arten der Säugetiere schon in allen nur denkbaren Varianten ausprobiert und überprüft. Und sie hat den besten Weg herausgefunden. Das heißt aber nicht, dass sie auch einmal der eine oder andere Fehler unterlaufen kann. In Summe sind ihre Fehler aber ungemein seltener anzutreffen und sind weit weniger schwerwiegend als jene, die der geburtsmedizinischen Methodik zuzuschreiben sind. Ich meine die Methoden, die jene Schädigungen zufolge haben, die man dann der Natur und Umwelt unterstellt. Das geburtsmedizinische Establishment dreht nämlich die Dinge einfach um und behauptet unter der Vorgabe einer darauf ausgerichteten Wissenschaftlichkeit, die Schädlichkeit lege nicht an seiner Methodik, sondern an den Unzulänglichkeiten der Natur, wogegen es eben seine Methoden einzusetzen gelte. Ich finde dieses Zitat fast auch recht gut. Rockenshops Einstellung zur Geburtsmedizin zusammen. Er fürchtet sich wirklich davor, vor den Schäden, die manche Methoden anrichten können und ist der Meinung, wir müssen die einfach viel zurückhaltender einsetzen und viel vorsichtiger mit den Frauen umgehen. Danke für dieses spannende Interview, den Einblick in deine tolle
0: Bachelorarbeit. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Abschluss und noch einen feinen Start in dein Hebammenberufsleben.
1: Danke dir, sehr gerne.
0: Du bist ein echter Zuhause-Geboren-Fan? Na dann schau mal auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Da wirst du einiges zusätzliches finden.